0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous? Aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter mon invité parce que c'est une dame que ça fait longtemps que je veux avoir et on se dit toujours, oui, 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 on va se trouver un temps, mais <rire> elle est plus occupée qu'un qu qu président. De, 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 de que le président des États-Unis disons disons ça comme ça puis bon moi quand même assez occupé aussi de mon côté ça fait tout ça mis ensemble ça fait que aujourd'hui on s'est trouvé en deux rendez-vous <rire> un temps pour se parler et d'ailleurs je vais arrêter moi de parler pour la laisser parler c'est quelqu'un que beaucoup de recettes aussi vous allez voir euh, elle s'appelle France Durette. Tout d'abord, bonjour France.
2: Bonjour Martin.
1: Toute cette euh, toute cette ouverture pour, dans le fond, hein, dire que...
2: Qu'on est très occupés mutuellement. faut pas mettre trop, là. premier ministre, c'est un peu, ou euh, le président des États-Unis, c'est peut-être euh, <rire> un tantinet exagéré. <rire>
1: bon, en tout cas, avec l'agenda que tu semblais avoir ces dernières semaines.
2: C'est vrai que je suis quand même relativement assez occupée, j'aime combien.
1: Et, et, et je crois que tu aimes ça aussi.
2: Ah <rire> oh ben oui, ben oui, il faut s'occuper.
1: Pas s'ennuyer. Il faut je... pas
2: s'ennuyer, exact. La vie est trop courte.
1: Parler oh. de vie. <rire> oui. Et de de, de vie courte. Euh, moi, j'aime ça commencer avec mes invités du début de leur vie, justement. Est-ce que tu peux nous dire, euh, bon, je ne demande jamais l'âge de la personne, mais des fois, peut-être nous situer un peu dans l'époque, puis dans le lieu, surtout,
2: puis... Oui, bien sûr, hum. je, suis venue, je suis venue au monde, à Montréal, dans les années 1960-quelques. À Montréal. À Montréal. OK. Et j'ai déménagé par la suite sur la Rive-Nord, à Terrebonne. Donc, euh, je dis jamais que je suis venue de Montréal, que je viens de Montréal, mais je viens plutôt de Terrebonne parce que j'ai commencé euh, à la petite école, euh, au, au, au primaire euh, à Terrebonne. Donc, il est déjà là. Une, je suis une Terrebonienne. Euh, <rire> une
1: Terrebonienne. Une
2: Terrebonienne okay. dans l'âme. Voilà.
1: Donc, euh, Terrebonne, c'est…
2: Au nord de Laval. C'est ça, c'est… Sur la Rive-Nord. Rive-Nord. Nord oui, au Donc... nord de Laval. Euh…
1: Pour situer les gens. Pour situer oui. les gens. Parce que je suis déjà allé, je suis déjà allé faire du vélo euh, là-bas.
2: Ouais, ou fait. à venir au théâtre du Vieux terbonne souvent.
1: Oui, c'est vrai, on, je pense même avec le Ville-Marie, on y avait... On...
2: Euh... Oui, 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 on va souvent au Théâtre d'ailleurs, du... on va en
1: reparler, du Ville-Marie. Bien sûr. Donc, la, 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 la petite enf... naissance, petite enfance, est-ce qu'il y avait déjà un problème de vision à ce moment-là ou pas? Euh,
2: ben, J'ai commencé à porter des lunettes, j'avais environ 6 ans, pour de la myopie. Parce okay. que je voyais mal au tableau à l'avant. À l'école. À l'école. Mm -hmm. Mais c'est tout. Pas plus que ça. Euh, on s'est. J'ai jamais eu d'autres problèmes de vision. Ben, pas connus à l'époque. Bon, J'ai découvert euh, que je souffrais de rétinite pigmentaire. J'avais 25 ans. Et on m'a fait passer des tests sous hypnose pour finalement se rendre compte que la rétinite pigmentaire, c'est de naissance. Le plus loin que j'ai pu reculer à avoir manqué des marches, j'avais à peu près 2 trois ans.
1: Ok, mais là tu dis tu joues hypnose. Ouais. C'est étrange.
2: Ouais 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 c'est euh, quelqu'un qui m'a parlé puis m'a posé toutes sortes de questions puis finalement on a reculé 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 euh, en partant dire ben quand étais au primaire tu jouais au ballon chasseur ben oui puis j'étais la première mort ben forcément si j'avais pas de champ visuel si j'avais pas de vision périphérique ben j'avais le ballon je le voyais quand il était rendu sur moi donc euh, et ben faire la, la pirouette par exemple ben faire la pirouette oublie ça faire la pirouette je suis malade ça prend pas 30 secondes euh, alors on a commencé à reculer reculer et euh, puis faire des là, liens
1: avec le à faire
2: des liens avec la rétine pigmentaire
1: ben avec des problèmes des, des problèmes choses de qui de se ouais, de qui... exact
2: comme par exemple ma mère qui euh, m'embarquait dans une, une balançoire pour enfants toute jeune bon ben quand elle me poussait là moi c'est comme ça me garachait dans l'air hein, je me mettais à pleurer ah ben personne personne comprenait pourquoi je pleurais ben là maintenant on comprend t'sais, tu, tu garoches quelqu'un dans air ben allô c'est as assez peur hein ben ouais la fait,
1: sensation la est... sensation
2: était pas intéressante donc ouais. euh, là ils ont dit ah ben c'est pour ça mais jamais personne puis pourtant j'ai commencé à porter des lunettes j'étais toute jeune là, jamais personne tu parce qu'à l'époque la rétinite pigmentaire c'est ben mon problème à moi c'est la vision périphérique mais on faisait pas passer de tests pour la vision périphérique il disait oh la vision périphérique c'est pour le glaucome puis on fait pas de passer de tests avant l'âge de 40 ans ah oui? ouais, ouais. Ben, dans le temps c'est ce qu'il disait mm -hmm. Puis comme je voyais bien avec mes lunettes au tableau,
1: Il ça s'arrêtait là. Ça se Et cherchait ça s'arrêtait plus là.
2: loin. Et là, ben, si j'échappais quelque chose par table, ma mère, elle, dans sa tête, elle disait, ben, elle, distraite, elle va jouer avec ses jouets, puis elle va pas chercher ce que je lui demande ou des choses comme ça. Mais ils ont jamais fait le lien que j'avais un problème de vision. Ok. Jusqu'au jour où moi, j'arrive chez l'ophtalmo puis je dis, là, là, je suis tannée de trébucher dans les fleurs du tapis. <rire> Et là, le, le le Phthalmo a fait comme toi, il est parti arriver, mais il dit qu'est-ce que tu veux dire Ben je dis la fête de semaine dernière, je suis allée me promener sur la rue Sainte-Catherine et à l'époque sur la rue Sainte-Catherine, c'est coin des rues, il y avait des grosses poubelles en bois et euh, j'ai plongé dans poubelle tête la première. Aïe. Et les gens avec qui j'étais, ben ils ont pensé que je faisais le clown. Mais je pas fait le cloud, j'ai rentré dedans parce que je parce que je l'ai pas vu la moseuse de poubelle. Uh -huh. Alors, euh, en arrivant chez l'ophtalmo, je dis, ben là, là c'est parce que j'ai rentré très de première dans une poubelle. Euh, je, dé, je dégringole les marches parce que je vois pas le début des marches, etc. Puis là, ils ont dit, Ah, on n'aime pas ça, on va te faire passer des examens. Et euh, bon, ben le résultat est arrivé. que On m'a dit, bon, ben tu souffres de rétinite pigmentaire. ok Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. va atteindre ton petit bonheur chez vous. Merci, bonjour. Je te suggère d'apprendre le braille. Euh, « Si t'es très chanceuse, tu vas perdre la vue à 60 ans. Moyennement chanceuse, 40 ans, bad lucky l'année prochaine.
1: <rire> » Wow!
2: Ça, c'est ce que le médecin m'a dit.
1: Ils t'ont tout lancé ça? Ils m'ont tout lancé ça
2: comme ça, j'étais avec mes parents. Et mes parents, là, ils ont, ont pleuré euh, toutes les larmes de leur corps. Puis là, moi, je leur ai dit, « ben. Voyons donc quand on va au garage puis ton moteur a sauté de ta voiture, tu vas faire faire un autre estimer ailleurs, ben je vais aller voir quelqu'un d'autre, je crois pas ça. Voyons donc ça a pas de bon sens. OK. Alors après deux diagnostics, puis là ils m'ont fait passer un électrorétinogramme pour mesurer l'électricité dans mes yeux, blabla. Bla. Là ils m'ont dit ben non, c'est bel et bien la rétinite pigmentaire. Hein? Donc il avait... y avait rien à faire. Alors parti avec mon petit bonheur en dessus de mon bras, puis là j'ai dit bon ben quand on verra plus, on verra avec les yeux du cœur. Et ça a pris 25 ans entre euh, le moment où on m'a diagnostiqué la rétinite pigmentaire et le moment où j'ai perdu la vue totalement.
1: Ok, mais c'est que toi, t'as gardé quand même une certaine confiance, une certaine. Euh, oui, j'étais
2: très euh, confiante euh, en disant un, La rétinite la rétinite pigmentaire c'est pas pour moi. Ok. Ok. Et euh, j'ai continué à, à conduire parce que je conduisais. Ok. Et puis moi je disais ben voyons donc c'est pas parce que hier je savais pas que j'avais ce problème là. Parce que je le sais maintenant, je vais arrêter reste. de conduire. Voyons, uh -huh. on arrive, ma vie s'arrête pas là. Et là, les médecins ont dit, ben on te laisse ton permis de conduire, mais parce que si tu veux louer une voiture, ça te prend un permis de conduire. Mais sois pas assez folle d'aller conduire, dans des, de te mettre les, les pieds d'un plat puis de frapper quelqu'un, parce que tu vas, on, ils vont, tu, on va devoir dire que tu savais que tu devais pas conduire. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours eu mon permis de conduire et ben là, j'avais une voiture puis j'avais quelqu'un qui venait conduire ma voiture.
1: Ok, c'est que tu conduisais plus. Je conduisais quand plus. Même plus. Non, j'ai
2: arrêté de conduire. Et puis, euh, ça, c'est... Ça a été le, trouvé premier, le, le, le premier gros, gros, gros deuil, le choc, choc de ma vie. Mm -hmm. là, ouais. Arrêter de conduire, je pense que ça a été le plus gros choc de ma vie. Euh, parce qu'à l'époque où j'ai arrêté de conduire, je voyais encore gros comme euh, un 25... Non, mettons un dissous. Et, euh, mais l'intérieur du dissous était suffisamment clair pour lire le journal. Ok. okay? Mm -hmm. Donc, j'étais autonome, je faisais toutes mes choses. Et puis... Euh, euh, je pouvais traverser les rues, je prenais le métro, l'autobus, euh, tout fonctionnait. Et euh, un moment donné, bon, ben le dissous s'est fermé il y a un an et demi. Euh, et c'est devenu blanc, blanc, blanc. Là, j'ai un beau gros soleil dans le visage, 24 heures par jour. Il manque juste la chaleur.
1: <rire> oui, puis on sait qu'en hiver, hein, la chaleur...
2: C'est pas trop, trop ce qui nous... Plus
1: difficile est plus à...
2: difficile à avoir À aller chercher. Oui, oui, uh -huh. oui, Malheureusement, on peut pas la mettre en conserve pendant l'été.
1: Non, parce qu'avec l'été qu'on a eu, on aurait pu en mettre... On, on en, aurait pu en, en mettre en conserve. conserve
2: pour euh, pour les, futurs, les mois d'hiver. On mais... aurait
1: été correct pour un, un, un peu pire bout.
2: Oui, oui. Ouais, mais non, hein,
1: c'est pas comme ça que ça fonctionne.
2: Malheureusement.
1: Mais histoire de te connaître encore un, un peu
2: mieux, France
1: oui. euh, quand tu es allé, euh, tu as fait des études. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme... Euh, C'était Qu'est-ce Qu ta... que j'ai comme parcours? Ben ouais. Mon
2: parcours de vie? Bon, ben je suis allée à l'école comme tout le monde, le cégep, l'université. J'ai étudié en psychologie et Aye. en comptabilité.
1: Okay. Hey, C'est deux affaires <rire> deux complètement, affaires complètement séparées. Okay. Euh,
2: J'étais en psychologie au départ et par la suite... Euh, euh, j'ai voulu ouvrir une entreprise, puis là, j'ai dit, bon, ben si je veux ouvrir une entreprise et qu'on me parle de bilan, d'état financier, ouais, faut de, savoir un peu quand de quand bottom même. line, tout ça, j'ai dit, ben là, ils vont me dire n'importe quoi, je ne saurais pas de quoi on parle. Fait que je suis retournée à l'école, puis là, j'ai dit, bon, ben OK, je vais au moins savoir de qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce que ça veut dire être capable d'interpréter les chiffres. Et, euh, bon, puis par la suite, ben, j'ai ouvert un club vidéo qui était à l'époque, on retourne de, il y a plusieurs années, alors, euh, puis à cette époque-là, il n'y avait pas de CT, c'était des cassettes VHS et des cassettes oui. bêta, donc, Ah, euh, les bêta! Ah oui, oui, donc on retourne encore <rire> plus, là, pour euh, les plus jeunes, ils vont nous dire, qu'est-ce que c'est ça, des, des cassettes VHS et bêta? Bon, ben c'était un format d'enregistrement qui date de, dans les années 80, et puis... Euh, oui,
1: bêta, à un moment donné, euh, Le bêta euh, a disparu, c'est VHS mm -hmm.
2: qui a pris la place, bon, et... Euh, et moi, j'avais… Ça euh, ah,
1: s'appelait un club vidéo. Un club vidéo. Okay. On faisait la
2: location. Euh, ben, au départ, c'était un centre de location. Okay. Euh, on avait la franchise euh, Sony et Toshiba. Donc, euh, je faisais de la location de micro-ondes, d'appareils, de, euh, de, des caméras. On avait trop de choses. OK, ça couvrait frivers, plusieurs, Il y avait plusieurs choses. C'était un centre choses. de location. OK. Et finalement, par la suite, on s'est dirigé vers, le, vers les télévisions. Euh, on avait, on louait des télévisions, on a loué toutes sortes de choses. On a loué des télévisions, on a loué des télé -avertisseurs, on a loué euh, des air conditionnés, euh, a, ouais, ouais on avait plein d'affaires. Okay. Et le club vidéo s'est greffé à ça petit à petit. On avait bon des, des films et bien sûr dans, à l'époque les jeux Nintendo et les jeux oui. Sega qui étaient la grosse folie. Ben Alors oui, euh, oui c'était un gros club, on avait euh,
1: C'était très très en vogue les, les clubs ouais, de la vidéo. Ouais, c'était
2: un, un assez gros club vidéo. Ça s'appelait Vision 936 à l'époque, ça couvrait euh, Terbonne, Mascouche, La Chenelle, La Plaine. Okay. Ce qui s'appelle maintenant Terbonne aujourd'hui, tout fusionné, tout fusionné, mm -hmm. donc Terbonne Mascouche et euh, on avait, euh, j'avais environ 25 employés dans mon wow, club vidéo. Wow, quand même. Ouais, pas la mode du 24 heures, mais on ouvrait à 6 heures le matin pour finir à 2 heures du matin, 16 jours par oh, semaine.
1: quasiment 24 Donc, heures, Donc,
2: euh, tu <rire> avais des corps de travail. <rire> oui, oui, oui. Alors, euh, oui, c'était assez, euh, assez gros. Et en plus du club vidéo, on avait le comptoir du service à la clientèle de la compagnie de corps. Donc, on est, si je me plais à dire, je suis l'ancêtre des super clubs vidéo Oui. <rire> Ben oui. okay. et euh, ben D'ailleurs, c'est ben, vrai aussi, ben oui. euh, le monsieur de Vidéotron, qui était monsieur Chagnon à l'époque, était venu et avait dit, ben est-ce que je pourrais prendre votre idée? Ben, J'ai dit, écoutez, si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, allez-y. Alors, je me plais à dire que j'étais l'ancêtre des superclubs Vidéotron, mais euh, c'est ça. Donc, on, avait, euh, on faisait beaucoup de choses au, au club vidéo. On avait évidemment les décodeurs de télévision payante des choses comme ça, pour la compagnie de cadres. Et euh, ben, c'est ça, on a eu euh, plusieurs employés, des hommes, des femmes, des étudiants. Des étudiants, étudiants, des, ouais, étudiants oui, des personnes âgées. On a eu euh, de grandes de brochettes, oui. Et à ça, ben j'ai fait aussi euh, de l'animation télé. Euh, ah, parce oui? que dans le même édifice, ouais, on avait euh, la télévision communautaire.
1: <rire> Aye, moi, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Hein?
2: La télévision communautaire, ça s'appelait à l'époque la télévision régionale des Moulins. Euh, parce que la région de Terrebonne, ça s'appelle des moulins. Et euh, à, la à la télévision régionale, ben j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé dans le bas de l'échelle là à faire des mascottes, puis euh, aller. Euh, on on se plaisait à dire régisseur de plateau, mais de plateau de café. Tu, sais, aller, tu portais du café aux invités. Puis des ouais, choses comme ouais. ça. On commence en bas de l'échelle et bon, ben, j'ai fait de tout. Mais euh, là,
1: mascotte, là, c'est pas mal ça qui est en, au plus bas là. <rire>
2: Oui, oui, j'ai euh... fait de l'animation, euh, de l'animation. C'est quelque chose de... quand même, être
1: mascotte, là, t'es dans le costume. Dans le
2: costume, oui, oui, oui.
1: Tout le temps, ouais. euh...
2: C'est différent, c'est ouais. différent. Tu parles pas ou tu fais juste des gestes, c'est plus, ouais, ouais, euh, ouais. plus physique. Et puis par la suite, ben j'ai fait de l'animation de télé, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'animation de télé pour enfants, euh, j'ai fait du bulletin de nouvelles, j'ai fait des reportages, et par la suite, ben je me suis analysée dans les bureaux. Euh, comme euh, euh, assistante à la direction de la télévision régionale. Alors euh, ouais, j'ai fait pas mal. Je fais de la régie, j'ai fait tout sortes de choses. Eh, hey, quand même. Moi, ouais, hein, ouais, ouais, la caméra, j'ai fait de la technique. Fait. Ouais, ouais, ouais. C'était très agréable. Ce qui fait que ben aujourd'hui, j'ai pas trop de difficultés. Ben, tu dois t'en rendre compte aussi. J'ai pas trop de difficultés à parler. Alors euh, ben, faire de l'animation, c'est pas euh, c'est un petit peu familial, je dois dire, parce qu'il y a d'autres membres dans ma famille qui font de l'animation au niveau professionnel. Okay. Alors, c'est un petit peu, on a une tendance à... À parler beaucoup, euh, peut-être chez nous, et à bien s'exprimer. Puis, enfin, pas être gêné à parler devant le public.
1: Êtes-vous une, gros... ben, êtes une grosse famille? Chez moi, ouais. je
2: suis enfant unique. Ah oui? Oui. OK. Moi, je suis enfant unique, mais quand je parle de famille, je verrai ouais, plus ouais, du élargi. côté de ma mère. Mais t'as mais... pas
1: ni frère ni sœur? Non, j'ai ni
2: frère ni sœur. OK. J'ai ni frère ni sœur. Je suis... Euh...
1: Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont eu, des, des, qui ont eu le, le même problème, la rétinite pigmentaire? Je suis et...
2: l'heureuse élue de la famille. Que bon. ce soit du côté maternel, paternel, mes cousins, cousines, mes oncles et tant qu'il n'y a personne. Okay. Donc, euh, la seule chose qu'on a pu trouver euh, du côté de ma mère, je crois que c'est une de ses cousines, mais là, tu sais, la cousine, c'est peut-être de la fesse gauche, comme on dit, mm -hmm. qui, elle, avait perdu la vue à l'âge de 20 ans. Puis, on dit que c'était parce qu'elle avait regardé une éclipse lunaire. Oh. Bon. C'est, on s'entend qu'à cette époque-là, les recherches ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je ça sais peut, pas. Que ça
1: peut ne pas. C'est oui.
2: ça. Mais en tout cas, pour, finalement, ben, moi, je dis, ben, je suis la première dans la famille. Tous les autres ont commencé à porter des lunettes alors l'âge de 60 ans à cause que, à cause de la vieillesse. Donc, euh, ben, écoute, je suis l'heureuse élue. <rire> ben, oui.
1: <Bon. coughs>
2: Donc, ben. Donc, ouais. Je suis l'heureuse élu, mais, je fais partie des faibles pourcentages de la vie, parce que de la rétinite pigmentaire, il n'y en a pas tant que ça à travers le globe, et euh, il y a d'autres choses aussi. Ben j'ai tombé enceinte en prenant la pilule. En temps normal, c'est pas supposé arriver, ça, non plus. Ben,
1: normalement, on prend la pilule pour pas que pas ça arrive. c'est ça. Mais il y a
2: des faibles pourcentages de la vie que ça arrive, <rire> vois-tu? Donc, euh, je du coup, donc, je suis l'heureuse élue, Mais des fois, bon, il y a des, il y a des événements plus heureux que d'autres. Euh, c'est sûr que de perdre la vue c'est pas intéressant. Avoir un enfant, c'est correct. Euh, mais bon. Mais ben, des pas fois, de ça des... peut être
1: juste un peu comme, euh, pas nécessairement au moment où... Au
2: moment, c'est ça, ce pas, ça faisait attend. pas partie de, de mon plan, mais bon, quand c'est arrivé, c'est arrivé, puis ben, c'est tant mieux.
1: Là, maintenant, tu deux, deux enfants. J'ai deux enfants, oui, une mm -hmm. fille
2: et un garçon. OK. Ouais. Un, un okay.
1: fils qu'on que, que, qu connaît un peu. Euh, dans, dans le un peu, le oui, -Marie
2: mm -hmm. qui est venue à l'occasion, qui m'aide beaucoup d'ailleurs. Euh, Jérémy qui m'aide beaucoup. Delphine, vous la voyez moins parce qu'elle habite dans l'Est du Canada. Ah, OK. ouais oui, okay. Ouais, ouais. OK. Elle travaille en biologie marine. Oh. Ouh! <coughs> Elle travaille en biologie marine. Elle fait de la recherche sur les baleines noires.
1: Aïe, 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 OK. Ouais. C'est ouais, quand même ouais. assez euh, ouais, assez spécifique comme, euh,
2: ouais, ouais, ouais. comme recherche, souvent, assez loin. Euh, des reportages, tout ça, à, mm -hmm. à Radio-Canada, tout ça. OK. ouais ouais. oui.
1: Et là bon, tu me dis, on parlait le club vidéo, l'animal, mm. ben, la, 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 le métier oui. par la télévision. Oui. Là à ce moment-là, tu avais environ
2: j'avais quel âge, âge. Hein? J'ai fait ça jusqu'à l'âge de attends, il faut que je réfléchisse un peu. Euh, jusqu'à l'âge de 30 ans.
1: OK. Donc là tu me disais qu'à à 25 ans, c'est là que ça avait J'ai comme...
2: découvert que ouais, j'ai découvert que j'avais la rétinite pigmentaire là j'ai fait des recherches à savoir qu'est-ce que c'était parce que écoute on m'avait jamais rien dit puis le médecin qui m'a diagnostiqué m'a pas dit plus que bon ben va prendre le braille, puis merci bonjour il euh, y a rien à faire avec toi j'ai pas besoin de te revoir ok c'est assez sympathique c'est ça mais
1: au-delà de ça mais au-delà
2: de ça j'ai fait de la recherche à voir bon ben qu'est-ce qui peut m'arriver est-ce qu'il y a des choses à faire et là ça a pris plusieurs années parce que comme j'avais un résidu visuel ben moi aller à l'Institut Nazareth, je me dis, ben je n'ai pas besoin, c'est pour les non-voyants, je suis pas non
1: » Puis apprendre le braille non. Puis apprendre plus, le braille, je n'ai pas
2: besoin parce que je suis pas non-voyante. Ça te
1: servira pas. J'ai pas besoin de canne
2: blanche parce qu'une canne blanche ça sert juste aux aveugles. Ça moi j'ai pas besoin de ça. Et puis là il y a quelqu'un qui m'a dit ben, plusieurs années plus tard en 2006, il y a quelqu'un qui m'a dit ben tu sais si tu avais une canne blanche, peut-être que tu t'ébrucherais moins. Je fais ah oui. Mais je peux avoir ça, moi, c'est ju pas juste pour les non-voyants, c'est quand on est ignorant, c'est comme ça. Ben, Alors, que, ouais, mais et là, que je... ils m'ont dit, ben non, il y a juste 6% des utilisateurs de canne blanche qui sont totales. total. Ben, J'ai fait, ah ouais? Ah ben, ah ouais, go, si ça peut m'éviter des écorchures de genoux, je vais y aller, certain. OK, mais
1: là, on va juste quand même prendre quelques... Parce que c'est sûr que les gens pensent beaucoup que c'est les les non les personnes non voyantes là, qui voient absolument rien oui. mais on s'entend parce que moi je sais pas comment tu l'expliques mais moi je sais que des fois les gens me disent euh, ouais mais tu vois tu vois pas tu sais ben je, légalement je suis aveugle parce que euh, on voit pas assez pour être mmh. fonctionnellement voyant oui hein? ça fait forcément exact. ça peut prendre des 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 adaptations puis des aides à à la mobilité. Là.
2: Exact. Mm -hmm. Mais à cette époque-là... Tu
1: le sais, ne savais pas. pas tu avais pas réalisé que tu pouvais être rendu là. là.
2: Exact. Mm -hmm. Puis, je savais pas non plus que ce service-là s'offrait à des gens qui avaient ce qu'on appelle une base vision, qui avaient quand même un résidu visuel. Okay. Pour moi, dans ma tête, les services étaient applicables seulement aux gens qui étaient en cécité totale qui ne voyaient pas du tout. OK. Et là, quand on m'a expliqué, pis on m'a dit... « Ben non, tu pourrais avoir des services, ça t'aiderait, tu pourrais avoir des looks, tu pourrais avoir ci, tu pourrais avoir ça. » J'ai fait, « Ah oui? Ah bon, c'est pas juste. » Parce que dans ma tête, tu sais, Ben, euh, non, ça se peut pas, ça va juste pour des non-voyants. » là, ils m'ont dit, « Ah non, non, tu pourrais avoir ça.
1: » Puis en contrepartie, je pense, d'après ce que j'en comprends, c'est que tu te faisais quand même à l'idée qu'un jour, ça, ça arriverait. oui. Et tu disais même au début de l'entrevue, tu l'as dit, puis je, je trouvais ça très beau. Tu as dit quand on verra plus avec les. les...
2: Quand, quand on verra plus avec les yeux physiquement, on, on, verra, on verra avec, avec les, les yeux, yeux du coeur. cœur. Ben oui.
1: Uh -huh. Absolument. Donc forcément, à quelque part, tu te faisais à, à, à l'idée tranquillement.
2: Oui, oui. Ben parce que ça donne rien d'être défaitiste puis de dire, Oh mon dieu, c'est terrible. Ben oui, c'est terrible. C'est vrai, c'est plat, tu On s'en cachera pas. On s'en cachera pas, mmh. ça rend pas notre vie plus facile. Sauf que si tu commences à voir juste le côté noir de la vie. Bien, la vie va être longue, va être plate. Puis en plus, tu vas éloigner tous les gens de ton entourage. Puis tu vas attrister tous les gens de ton entourage. Donc, pourquoi pas prendre, dire, ben, on va prendre le taureau par les cornes. Puis, ben, regarde, on va apprendre à vivre avec. C'est pas facile. Peux-tu dire qu'on l'accepte? Non, on n'accepte pas ça. Puis il faut pas se battre avec ça non plus. Dire, ben, tu sais, un chat, c'est un chat. Puis, ben, je suis comme ça, je suis comme ça. Puis c'est fini là. Puis prenons le côté, vivons avec ce qui nous reste et non avec ce qu'on a perdu. Pour le peu de temps qu'il nous reste à vivre, parce que moi je dis toujours que la vie est trop courte.
1: Puis on, on le sait tellement pas, hein. Quand est-ce que la vie, ben, va
2: quand ça va nous basculer, hum. tu sais, du jour au lendemain. Euh, quand j'ai perdu la vue en 2017, ouais, c'est ça, en février 2017. Ben là, tu dis, je me lève un matin, je vois, puis le soir, je vois plus. Tu Dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait là Pourquoi moi L'éternelle question. Pourquoi moi Puis qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive un matin
1: mais, okay. Mais
2: c'est comme ça. Puis bon, ben OK, on, on réapprend à faire plein de choses. On réapprend à, à travailler avec d'autres outils. Euh, on réapprend tout à, à traverser les rues, refaire des cours de mobilité, refaire ci, refaire ça. Mais c'est correct. Mais là, je veux
1: être sûr de bien comprendre. En 2006,
2: tu as, t as commencé à aller chercher
1: des services.
2: Oui, okay. je me suis inscrite à INLB. Mais okay. ta
1: vision te permettait toujours là, de...
2: Oui, j'étais fonctionnel, j'étais fonctionnel, je pouvais lire le journal.
1: Là, OK, tu pouvais lire le journal. Je
2: pouvais lire le journal. Okay. Mais, disons que mon champ de vision était peut-être 25 sous. En okay. gros comme un 25 sous à peu près.
1: OK. Mais à travers ce 25, 25 sous-là, sous
2: parfaitement clair, tu pouvais, je pouvais lire, lire le
1: journal. Absolument. OK. Et là, bon, là tu t'inscris euh, à l'INCA, tout ça. Oui. Est-ce que tu as appris le braille aussi Non, j'ai pas non? appris le braille. OK.
2: <rire> j'ai fait une tentative mais on m'a dit que j'avais pas de points euh, il manquait des points sur mes doigts, ah,
0: la, la, sensibilité. la sensibilité. Il manque de sur la sensibilité les sur les okay. doigts, donc
2: c'est très difficile. Ça me prend un temps fou. Faut dire que bon, avec la pratique, peut-être que je vais y arriver, mais ça demande beaucoup d'heures de beaucoup d'heures de pratique, ce que j'ai pas vraiment comme loisir mais pour le pas moment. J'ai pas grand temps. Euh, <rire> <rire> mais là, il va falloir que j'en fasse une priorité parce que je veux l'apprendre, si ce n'est que juste pour apprendre les chiffres euh, pour pouvoir jouer aux cartes, par exemple.
1: Parce que déjà, si tu veux l'apprendre, tu, tu vas l'apprendre. Exact. Tu vas, tu vas trouver le temps. C'est ça. Il
2: s'agit juste de trouver mm -hmm. un trou dans, de faire un trou dans mon horaire. Dans ton horaire. Pas de le trouver, mais d'en faire un. Uh -huh. De faire un trou et, euh, et ben puis de de, de, de s'y mettre comme n'importe quoi.
1: Ok. Parce que là, moi, ce que je veux savoir dans le fond, c'est que. Euh, on s'est connu en 2015, on le disait avant l'ouverture du micro, quand oui. tu as été euh, élu sur le conseil d'administration du, du, Cercle, du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie, oui. qui est un, un club de loisirs. Mais là, tu me disais, j'ai perdu la vue en 2017. Donc là, la, la perte de vision, là comme tu l'expliquais tantôt, oui. ça s'est fait en 2017.
2: En 2017, okay. oui. En okay. 2015, quand mm -hmm. j'étais quand on s'est connu, je voyais encore. OK. OK, je pouvais te voir. Là maintenant, je te vois plus, j'ai un beau soleil.
1: OK. Ça que là il y a eu cette progression là, là si on peut dire de, oui, en, en, dans ce temps-là. Exact. OK. Et là, admettons euh, à, à, à comme en 2006 puis 2015, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que
2: Bah, ben, j'ai voyagé beaucoup. Ah oui, OK. J'ai voyagé beaucoup. Une autre chose qui m'intéresse? <rire> je me suis séparée. OK. Euh, j'ai pris ma retraite. <rire> puis, je me suis mise à voyager. Bon, hey, c'est fait... à peu près ça. Grosso modo, c'est à peu près ça. Si je fais ça court, okay. c'est à peu près ça. Euh, j'ai voyagé. Je suis allée en Europe pendant deux ans et demi.
1: Euh, tu as resté là pendant oui. deux Oui, oui. Euh, oui, euh, ouais,
2: oh. bien, je faisais des allers-retours, bien sûr. OK. Mais j'ai resté là, euh... oui, oui, j'ai resté là euh, assez longtemps. Et puis, euh, je resté en France. Et puis là, ben, j'ai voyagé, euh, aller en Espagne, aller un peu partout, là, au Maroc, puis en Algérie, puis euh, un peu partout.
1: Puis au départ, c'était pour ton, ton pour plaisir? Pour mon plaisir, mon simple plaisir, visiter, oui, parce que puis... ben, mes
2: parents ont pris leur retraite, on a pris notre retraite en même temps, je dois dire.
1: Ben ça, c'est drôle C'est
2: drôle, et puis euh, eux avaient comme mentalité dire, ben OK, euh, on est quand même relativement jeunes, donc euh, on va euh, prendre un condo, euh, en Europe et on va visiter l'Europe. Et quand je me suis séparée, euh, mes parents ont dit ben qu'est-ce que tu dirais de venir passer euh, les vacances d'été, euh, les vacances d'été en Europe avec les enfants tout ça. Ce que j'ai fait et ben j'y suis restée pour un petit peu plus longtemps, mais je revenais euh, à, à, toutes les, à toutes les trois mois pour euh, pour que les enfants puissent rencontrer leur père tout ça.
1: Mais là, toi, OK, t'es parti pour les vac le temps des vacances. Le temps des vacances, Finalement, j'ai collé là. parce restée. que Oui, je suis restée. Les parce enfants, que eux autres aussi, forcément, restent, sont restés. Ils, ils restent
2: avec moi. Ils ont, ils ont, été, ont, commencé, à ils ont été à l'école là-bas. Là donc, ils ont attrapé l'accent français au début. C'était très <rire> chouette, d'ailleurs. Et l'avantage qu'il y avait, il s'exprimait très bien avec des mots justes. Tu sais, des choses patentes, machin, Il n'y avait, avait pas ça, là. Il n'y avait pas ça là-bas. Alors... Euh, Bon, ça s'est détérioré au fil du temps parce que euh, le naturel revient au galop, bien sûr. Et bon, après un certain temps, je suis revenu ici euh, Mais parce toi, que France,
1: tu es quelqu'un qui parle bien, quand même. Puis euh, oui, oui. Puis ben j'ai je, je, oui. remis aussi. Oui oui, 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 oui,
2: oui, oui, oui. oui. Mm -hmm. Et euh, je suis revenu ici euh, parce que je voulais que mes enfants. Là, à l'école, ils commençaient à apprendre. Ils étaient pour apprendre l'anglais l'année suivante. Ok. Et on est en France. Et en France, ils apprennent l'anglais à la « british », avec l'accent de l'Angleterre. Mmh. Donc, as l'accent français, qui est très charmant, mais là, tu veux mettre l'accent « british » par-dessus. Ça fait un jargon... Assez difficile à comprendre. En tout cas, à mes oreilles oui, oui, d'américaine... Ben pour, nous,
1: pour nous, oui. À mes oreilles d'américaine,
2: uh -huh. ça faisait un anglais assez complexe. Alors là, j'ai dit, non, non, non. Si on apprend l'anglais, on va l'apprendre à l'américaine. Ça va être plus facile à comprendre. Ou on va aller l'apprendre en Angleterre directement. On mettra pas l'accent français par-dessus. Ça va faire un jargon... Euh, euh, pas trop compréhensible. Donc, je suis revenue à Montréal. J'ai écrit au gouvernement savoir si euh, mes enfants pouvaient aller à l'école anglaise. Et euh, on m'a dit oui, euh, ils peuvent aller à l'école anglaise. OK, ça, qu'ils sont
1: allés à l'école en, en anglais. anglais. Okay. Et donc,
2: mes enfants, maintenant, parlent trois, quatre langues. Mon garçon parle trois langues, ma fille en parle quatre. Hey,
1: C'est quand même pas... Euh, ouais. Ben, c'était
2: un de mes buts. OK. Parce que je m'étais dit... Euh, c'était un de mes buts. Je me disais, bon, s'ils ont une langue à parler, c'est dommage, mais c'est l'anglais, parce que c'est l'anglais qui ouvre les portes à travers le monde.
1: Faut, faut quand même pas se le cacher.
2: Tu sais, c'est triste. Le français, c'est bien beau, c'est une belle langue, tout ça. Je suis bien pour la, la, garder ma langue maternelle, mais si on veut pousser un peu plus, puis s'ouvrir les, les horizons un peu, puis quand on voyage le moindrement, bon, on se rend compte que avec le français, tu vas pas juste, tu vas pas très loin. À plus forte raison, même en Europe, en France, c'est très anglicisé. Très très très, ils vont au pressing, ils vont au drugstore, il y, a, vont... beaucoup il y, a, il il y a beaucoup d'anglicisme mmh. là-bas. Alors bon. je me dis ben ok, ben, ils peuvent pas perdre leur langue maternelle parce que chez moi on parle encore français. Mais par contre à l'école c'était en anglais. Ben, je me disais ben ok, eux ils vont prendre la grammaire anglaise, moi je vais être capable de leur monter la grammaire française. Ok. Alors de ce point-là, mes enfants sont parfaitement bilingues maintenant. Ok. Et là, ben, à la suite de ça, c'est greffer l'espagnol, le portugais et d'autres choses. Mais, mais bon, ça, c'est ça c'est secondaire. Mais dans ma petite tête, moi, il fallait qu'ils parlent minimum deux langues. Okay. Ça, c'était pour moi bien important. Alors, ça bon, s'est fait. Ça s'est fait. Je suis bien contente. Puis maintenant, ben ils font leur chemin. Puis euh, tant mieux. Tant mieux. Parce que tu dis, ben, OK, je peux être là au début pour faire de la traduction, mais maman sera pas toujours là. On n'est pas éternel. Alors, je voulais que mes enfants soient capables de voler de leurs propres ailes puis qu'ils gagnent bien leur vie puis pour moi, c'était un plus que de leur offrir euh, une deuxième langue.
1: Et là euh, là-bas pendant que tu étais euh, en Europe, Europe ouais, oui. Est-ce que tu est-ce qu'il y a des choses, euh, je sais pas qu'est-ce que tu as le plus aimé Qu'est-ce que
2: qu -ce... la température Oui. <rire> la température, les gens sont très charmants, on mange très bien bien sûr, il y avait plein de choses à visiter. Euh, les enfants se sont fait des amis à l'école tout ça, donc on on avait un petit cercle euh, pour pour s'amuser tout ça puis ben j'étais aussi avec mes parents mes parents parce que là euh, là je savais à cette époque là que j'avais un problème de vision euh, on a fait suivre les enfants bien sûr pour pas les enfants ont pas ont pas de rétinette pigmentaire décolorée jusqu'à ce jour euh, là et, maintenant
1: avec la la, la médecine on, on le sait plus là que oui. Je, je,
2: je, oui 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 euh, par contre quand j'étais là bas c'est avant 2006, je n'avais pas de canne. Donc, euh, monter les marches, et on sait que en Europe, les, les, les trottoirs, tout ça, c'est fait de pavés comme dans le Vieux-Montréal. Oui. Hein, il y a des vieilles rues, c'est facile de se tourner les pieds. Euh, les les marches sont en, en, en vieilles pierres, usées dans le centre, pas nécessairement égales, tout ça. C'est ce que j'ai trouvé un peu plus difficile de me déplacer... Euh, je me suis euh, je me suis j'ai brisé des lunettes je sais pas combien de fois à rentrer d'un poteau à Il
1: t'est arrivé beaucoup quelques intempéries?
2: Ah oh, ben oui, ça c'est sûr. <rire> puis là, ben, à un moment donné, je dis, bon ben là, il y a sûrement quelque chose qu'on doit faire et de là est arrivé euh, l'inscription à, à l'Institut Nazareth quand je suis revenu. Dire ben écoute, peut-être que ce serait intéressant d'avoir euh, quelque chose pour t'empêcher de trébucher tout ça puis quand on m'a parlé d'une canne blanche, j'étais Très contente, je dis oh mon Dieu, j'aurais dû venir au monde avec une canne blanche. <rire> » Puis mon intervenant à l'époque, Michel Bradette, disait « Ben voyons, j'ai jamais vu ça, quelqu'un disait « J'aurais dû venir au monde avec une canne blanche. » Ben je dis « Ben oui, moi ben, ça, a été, ça a été une délivrance la canne blanche. » On,
1: on s'entend que pour bien des gens, ça peut être difficile à accepter.
2: C'est ça. Mm -hmm. Puis moi, non, moi ça a été euh, la délivrance. Et... Même, ça a été plus difficile par contre, un peu pour mes enfants. Tu parce que là, quand tu as une canne blanche, c'est sûr que tu t'identifies en ayant un handicap. Et à cette époque-là, mes enfants commençaient l'adolescence. Donc, euh, maman est handicapée au Pelaï. Il y a un petit travail à faire, là. Un petit travail d'acceptation à faire. Parce que là, tu sais, maman a toujours été... Euh, forte, puis incapable de, puis c'était le modèle, puis oh, ben, quand, quand je suis mal pris, c'est maman qui me dépanne, puis tout ça, puis là, ben, oups, ma mère est handicapée, puis on l'affiche étant handicapée puisqu'elle a une canne blanche. Et euh, on a fait un test avec mon intervenant, on a fait un test, on a mis un simulateur de base vision dans le visage de ma fille et on le fait marcher. Et oh mon dieu, que je me suis vue. J'avais l'air d'une madame de 100 ans, toute courbée, qui faisait un demi-pas à la fois. Et là, par la suite... Euh, Michel, lui, avait donné une canne, puis avait donné un petit cours, disait, bon, ben voici maintenant, tu marches de telle façon, de telle façon. Et puis là, ben, là, ma fille était partie pour marcher en ligne droite. Là, je disais, hey, je me suis reconnue. Je me voyais quand, moi, je n'avais pas de canne blanche marcher, là. La, la différence. Vie, la, 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 les demi-pas, puis la différence, toute courbée, puis pas trop certaine de où tu vas, puis tu as peur de mettre un pied devant l'autre, tout ça. Et à partir du moment où j'ai eu une canne blanche, puis j'ai vu ma fille faire la, la, la démarche avec la canne blanche, j'ai fait « Oh my, c'est ce que j'ai l'air maintenant. » Et puis, euh, ça a été la délivrance, la canne
1: Et tu dis « Bon, il y a eu un petit travail pour les enfants, ben, mais est-ce que ça a été… Euh, » ben, alors... long
2: pénible non. À partir du moment où on leur a montré avec le simulateur de vision, ça, -ce, ça comment aime, je ça, voyais, mm -hmm. puis qu'est-ce que c'était. Puis ben, quand eux, ils ont enlevé le simulateur de vision, ils ont fait « Pfff! » C'est sûr, eux, ils étaient bien contents ouais, de nous, retrouver leur revient, vision. Mm -hmm. Ils étaient bien contents de retrouver leur propre vision. Et là, ils ont compris… Qu'est-ce que c'était d'être malvoyant puis de moins voir puis de de déplacer avec la canne tout ça puis on a fait le même on a fait le même exercice avec mon garçon et euh, et ça a été très efficace très très efficace là, les enfants ont compris puis ben maintenant ben au lieu de tu sais maman marche en avant puis les enfants marchent soit 15 pieds en avant puis 15 pieds en arrière ben là on marchait tous ensemble puis à la suite de ça les enfants m'ont demandé, ont dit maman, on aimerait ça que tu viennes à l'école pour montrer aux autres enfants euh, faire une simulation de basse vision à l'école. J'ai voilà. fait ça, ah, oui. Et euh, ça a été, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, j'avais emprunté à l'Institut de Nazareth des cames blanches, puis on avait fait une espèce de petit circuit euh, avec des chaises à l'école pour montrer aux enfants, grosso modo, comment on pouvait circuler. Et j'avais quelqu'un qui venait avec un chien guide. Et plein d'adaptations, un détecteur de liquide, un détecteur de lumière, plein de trucs que moi, oui. j'utilisais pas à l'époque parce que je n'avais pas besoin. Mais qui existaient. Et qui existaient. Et qui existaient.
1: Montrer que pour montrer existe.
2: aux jeunes qu'est-ce que c'était. Puis là, je disais aux enfants, « Vous savez, quand vous prenez l'autobus et vous voyez quelqu'un qui a une canne blanche, ben demandez-lui si vous pouvez l'aider. Euh, Offrez-leur votre aide. » Arrivez pas à côté puis ils le bras. Demandez-leur d'abord.
1: Avant, s'ils veulent. S'ils veulent. Mm -hmm. Parce que je
2: dis, pas tout le monde qui en a besoin, puis il y en a pour qui ça peut déranger plus que d'autres choses. Mais offrez votre aide. Offrez votre place dans, le, dans un autobus. Offrez votre place dans le métro. Euh, Aidez-leur si vous arrivez au coin d'une rue, vous voyez quelqu'un, demandez-leur s'ils ont besoin de votre aide pour traverser. Puis c'était tous des petits trucs que tu disais, ben ça coûte rien. Puis c'est en bas âge qu'il faut montrer ça aux enfants
1: effectivement mais
2: mais bon c'est sûr que là moi j'étais je faisais deux classes par année ben c'est peu comparativement à ce qu'on devrait faire euh, on devrait montrer ça à tout le monde mais mais bon je me dis bah ben, ok j'ai fait mon petit bout de chemin ben, ces puis, enfants là
1: euh, qui l'ont eu en ont peut-être parlé à d'autres exact puis, bon, ça
2: fait boule de neige je pense.
1: Des, des enfants en ont ouais, parlé ouais, ouais. aux autres aussi exact puis là la, la mère qui qui, qui tu sais d'apparence devenir handicapée, ben là elle, elle ben apprend aussi plein d'autres choses.
2: C'est ça, elle fait plein d'autres choses et c'est ce qui me porte, c'est ce qui me pousse aussi à faire plein d'autres choses puis à me dépasser parce que je me dis c'est important. Tu restes, tu es handicapée, oui, mais tu restes mère. Première chose avant tout, mère et fille avant tout. Je dis ben j'ai besoin de prouver à d'autres que c'est pas parce que j'ai un handicap que je suis mal pris. C'est pas parce que je suis handicapée que je peux pas faire la cuisine, que je peux pas tricoter, que je peux pas faire de la couture, que je peux pas faire ci, que je peux pas faire ça. Il y en a qui font des sports, il y en a qui font. ben les gens s'arrêtent parce que t'as un handicap, la vie s'arrête là. Dis ben voyons, c'est pas ça nécessairement. sais, il y a des jeux, il y a des jeux paralympiques, je me rendrai pas là, c'est pas mon but, mais c'est de dire aux gens, ben regardez, c'est pas parce que on a un handicap que la vie s'arrête. Il y a pas que... tant de
1: limites là. Ah, dans le sens on n'a que...
2: pas besoin de se limiter. C'est sûr que on s'impose malgré tout des limites, ce qu'on devrait pas faire, mais euh, ça va de soi. Je ne suis pas encore de celle qui dit ben, « je vais m'avoir une voiture euh, sans conducteur ». Je suis pas encore rendue là, mais ça viendra peut-être à, à l'époque où ça sera, mais ben, si c'est abordable, bien sûr, mais euh, ben, c'est ça.
1: Tu sais, France, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on parle, puis juste avant qu'on aille à la pause, j'aimerais, parce que je veux, après la pause, qu'on parle du Club Ville-Marie. Oui, bien sûr. Parce que bien je bien pense que ça prend beaucoup de, de, de ton temps, quand même. Parce Maintenant, que oui. C'est un gros club.
2: Effectivement.
1: Qui hein, a plein d'activités. Vous en faites beaucoup, des activités régulières à chaque semaine, des sorties, des des, des, des tournois. En tout cas, vous faites plein de choses. C'est un, un, un gros club. Mais euh, on, on en a parlé un petit peu. Ton fils vient des fois aider euh, au, au club. Puis j'aimerais ça savoir comment ça a commencé, ça. Est-ce que...
2: Comment est-ce qu'il s'est impliqué oui. à Ville-Marie? Oui. Euh, ben ça a été un petit peu malgré lui, je pense. Oh, OK. okay. Euh, quand j'ai pris... Euh... Quand j'ai été élue euh, vice-présidente, euh, ben là il est arrivé une surcharge de une surcharge de pas de travail mais euh, d'activité que ce que je faisais pas avant. Euh, bon, on avait des on avait des systèmes à implanter parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, ça fonctionnait bien, mais moi je me disais ben oui, mais si ça serait informatisé, ça serait bien mieux. Et bon ben on avait des petites formules à faire tout ça. Puis là ben je l'ai impliqué dire ben parce que Jérémy en informatique. Alors là je disais ben écoute, j'aimerais ça que ça fait qu'on fasse une une feuille une, une feuille de calcul puis ça calcule tout seul ou que ça fasse telle chose tout seul et puis serais tu capable de faire ça ben oui maman je vais te faire ça ça va prendre deux minutes bon il fait telle affaire telle affaire il a commencé à faire des c'est des choses qui paraissent pas ouais, ça paraît pas comme... ça paraît pas dans, dans le travail de l'association de la personne qui vient prendre l'autobus ça voit pas tout le travail que tu as fait avant puis la planification que tu fait avant puis ce que ça t'a pris puis euh, puis ben, faire des feuilles de dépôt, puis faire des choses comme ça. J'aimerais ça que ça soit informatisé, que ça soit plus facile, qu'on n'ait pas à à compter manuellement puis que tu sais, faire des rendre des choses plus faciles puis là ben c'est comme ça un peu qu'ils ont embarqué dans, dans le système et par la suite bon ben on avait à prendre des présences à lire des feuilles puis là j'avais perdu la vue mais là je l'amenais avec moi je disais ben si toi tu ferais ça ça irait plus vite euh, faire par exemple de la vente de billets des choses comme ça bon ben ça irait plus vite ça serait toi qui se promènerait de table en table tu marches plus vite tout ça alors c'est un peu comme ça qui est arrivé un petit peu par par la bande dans l'arrière si on veut <rire>
1: en tout cas on s'en
2: passerait pas maintenant mais malheureusement il va falloir que je m'en passe un jour parce qu'il sera pas toujours collé à moi c'est bien certain un jour il va voler de ses propres ailes Fait il va falloir que je me trouve un, un acolyte à la place de Jérémy éventuellement quoique ça va être difficile à remplacer
1: <rire> moi en tout cas ce que je peux dire avant qu'on passe à la pause c'est que des, des yeux on en a toujours besoin dans les clubs de loisirs parce que c'est comme tu dis, des fois ça va plus vite. Des fois c'est ça évite des 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 lenteurs, ça évite des oui. erreurs, ça évite des tu
2: sais des des absolument des, des 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 bénévoles voyants, on en a toujours besoin. Et c'est ça. Que ce soit pour amener quelqu'un à la salle de bain, que ce soit pour monter des dans l'autobus, tu sais des petits détails. Aller chercher un café, qui... oui. euh, tu as échappé quelque chose par terre, tu je sais pas, tu de la monnaie par terre. T'sais, t'as ton porte-monnaie, puis ton porte-monnaie, porte je sais pas, moi, le, la fermeture éclair brise, puis bing ça se tout à terre sur le plancher, dans le plein milieu du McDo. Ben, c'est le fun d'avoir une paire de yeux qui va t'aider à ramasser tes sous, sinon, ben, y vas, tonton, c'est pas trop... Euh...
1: Ben, t'sais,
2: c'est une anecdote, bon, t'as besoin de, je sais pas, un verre d'eau. Euh, t'as besoin d'installer des feuilles sur une table pour... Euh, euh, des napperons, par exemple, pour euh, les couverts, pour les gens qui viennent, des choses comme ça. Ben, toujours besoin, toujours, toujours, toujours. Tu n'as pas besoin nécessairement de quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir de grandes connaissances, non. Euh, si oui, tant mieux, sinon, non. Déjà, juste avoir la vue, c'est très suffisant, c'est très aidant.
1: C'est ça, parce que des gens, des fois, qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme coup de main, ben c'est ça, c'est d'aider à servir les repas ou euh, euh, desservir. Tu sais, ça, ça, ça va aller beaucoup plus vite. Si Absolument, aider à, voit... à
2: traverser une rue, amener ouais. quelqu'un à salle de bain, amener quelqu'un la de... à sa chaise.
1: C'est ça, l'arrêt d'autobus euh, après la, la il, y a,
2: il y a plein de...
1: Il y a un paquet de petites choses... De petits détails. ...qui, nous, quand on voit pas, on le fait... Ça peut être plus long, ça peut être plus compliqué. Exact. On a des yeux... Vous êtes bien à la bonne, au bon arrêt, du bon côté. Hey, C'est génial. Je oui, pas à me soucier de tout ça.
2: Exactement. Et,
1: et un jour, si jamais j'ai le jeu, on a l'occasion de dire un petit bonjour à Jérémy. <rire>
2: on on le fera certainement. On lui
1: dira bonjour à, à « connaissez-vous ». Moi, En tout cas, ça me ferait plaisir. Certainement. Donc, on va faire la pause, France. Puis, garde tu as ouvert déjà la porte à ce qui s'en vient après. Le Club Ville-Marie... Et aussi tout ce que tu fais, le, le, l euh, le, la, la technologie, j'allais dire l'informatique, mais c'est pas juste l'informatique, c'est la technologie en général. Parfait. Je pense que tu m'as dit avant la pause que tu étais ouverte à ça. Puis oui, tu... absolument. Et, mais c'est ça, c'est sûr, sûr qu'on parle aussi du Club Ville-Marie, ça c'est certain. Ça me fera
2: plaisir.
1: Donc, on fait une petite pause de rien du tout et tout de suite après, on revient avec notre invité qui est France Duret. À, à
0: notre prochaine! Une dame qui, malgré le fait que ses propres fonctions professionnelles ont été amenées à changer, a tout su garder sa bonne humeur auprès de ses membres tout en les amenant à gagner de l'autonomie. Une dame qui sait également veiller sur vos intérêts, entre autres quand il est question de vos déplacements. Madame José Boyer à notre rendez-vous du 22 février. Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec
1: notre invitée cette semaine qui est Madame France Durette. Et bon, avant la pause, on, on le disait un peu, on veut parler du Club Ville-Marie puis on veut parler de toutes tes occupations de Première ministre. <rire> <rire> ben, non, c'est pour faire ça quand même. Non, mais c'est parce que quand on essayait de se fixer un rendez-vous, hein, de des heures par-ci. Euh, 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 euh,
2: euh, oui, oui, c'est vrai. Ben. C'est vrai.
1: Es-tu es capable de nous dire ça un peu euh, Bon, premièrement, le club Ville-Marie, comment c'est arrivé Parce que
2: comment j'ai arrivé là
1: Oui, tu me disais que tu avais été, t'es devenue membre.
2: Oui, je suis devenue membre en 2014 et euh, je faisais de la coiffure au club Ville-Marie. Okay. ok. On dit club Ville-Marie, mais le vrai nom, le cercle des handicapés visuels Ville-Marie. Ah oui, ouais, encore tout le monde, un nom tout le monde long, appelle ça, Comme c'est un nom trop long, ben tout le monde appelle ça euh, le cercle Ville-Marie. Alors, euh, je faisais de à Lucie au centre Lucie Bruno qu'on fait toujours d'ailleurs. Okay. ok. On fait euh, de à tous les lundis midi au centre Lucie Bruno. Euh, nous louons la piscine du centre Lucie Bruno. Alors, on fait du, de, de l'aquaforme de midi à une heure. Et il euh, y avait Linda Noël qui est la présidente euh, qui me dit ah oh, je me cherche quelqu'un parce que mon vice-président veut laisser bla bla bla. Alors, ça petit bonhomme de chemin a fait son chemin dans ma tête. Puis là, j'ai dit ah ben si tu veux, je pourrais aller te donner un coup de main. Et puis c'est toujours
1: des postes. Euh, c'est pas il y a pas des gens qui courent. Le, ça court pas les rues <rire> tant que ça pour C'est dommage parce
2: que c'est une c'est une belle organisation puis c'est une belle façon de s'impliquer puis de connaître les gens aussi.
1: Mais d'un autre côté, quand on commence puis qu'on tombe à la vice-présidence en
2: partant, c'est… L'échelle est assez haute. C'est beaucoup. L'échelle est... est assez haute. Je dois dire que j'ai fait mes classes à la dure parce que je suis rentrée au Cirque Ville-Marie à titre de vice-présidente en mai 2015. Et Linda Noël a fait un ACV en juin 2015.
1: C'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont fait, déboulé. Ça a
2: déboulé et là, ben, elle est hospitalisée, tout ça. Donc, euh, j'ai dû prendre la relève de la présidence par intérim euh, Alors que sur le tas comme on dit, puis en plus un mois que, que j'étais là, puis ben ça faisait juste un an que je m'impliquais un peu, que je faisais des activités, donc je connaissais pas vraiment beaucoup de monde, autre que les gens de la piscine parce que c'était à peu près la seule activité que je faisais à l'époque, donc euh, je connaissais les gens de l'aquaforme et puis ça s'arrêtait là. Bien, les gens d'Aquaforme, c'était peut-être une vingtaine de personnes sur 200 quelques membres. Alors, c'est peu c'est peu de membres que je connaissais. Donc, là, j'ai dû apprendre puis me fier. À... Une chance, j'étais entourée d'un bon conseil d'administration. Puis, j'ai appris avec mon conseil d'administration. Là Je leur ai dit, ben écoutez, vous allez me dire comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui arrive, puis tout ça. Et euh, j'avais une connexion directe avec Linda, donc on se parlait... Euh, là, je lui disais, ben, tu m'appelles quand toi tu peux à l'hôpital, tu m'appelles et puis euh, là, elle n'a euh, elle pas perdu euh, ses facultés du tout, donc euh, ça s'est bien passé
1: c'est ça, mais c'est toutes des choses mais que... disons
2: que euh, tu apprends sur le tas puis tu apprends à virer vite, heureusement que j'étais capable de j'avais les, les des connaissances puis des facultés les yeux assez ouverts puis c'était j'étais pas dans mes débuts d'organisation d'organiser de, des, des activités puis des festivités tout ça j'avais de l'expérience euh, pas mal derrière la cravate donc euh, me reverrer sur une scène comme on dit en bon québécois ça a été quand même pas si difficile mais heureusement que j'avais de l'expérience derrière moi puis que j'ai eu d'autres personnes pour m'épauler pour me dire ben écoute euh, ça fonctionne de telle façon ça fonctionne de telle façon parce que on ne fonctionne pas de la même façon avec des voyants et des non-voyants. C'est un petit peu différent. Mais on l'apprend, ça. Donc.
1: Mais moi, en tout cas, ce que je me souviens, quand <coughs> on s'est rencontrés pour la première fois, c'était la journée de
2: l'Assemblée général.
1: générale. Oui. Ben, tu nous avais quand même démontré avec beaucoup de beaucoup <rire> <rire> de dynamisme hein, de quoi tu... Euh... De
2: quoi j'étais capable. Oui, ouais. ben, au départ, on m'avait dit, il ben, va falloir que tu te présentes. Bien, OK. Puis là, on va avoir besoin de connaître un peu ton vécu, ton parcours, puis pourquoi tu veux te présenter euh, euh, sur le CA de Ville-Marie. Alors, ça a été. Ça a été clair, c'était pas compliqué. Ben oui, j'ai de l'expérience en comptabilité, j'ai de l'expérience en psychologie, blabla. J'ai débouté un petit peu mon parcours, en disant que j'avais fait de l'animation, tout ça. Et eh ça a été, Puis ben il y avait d'autres personnes qui se présentaient aussi. Et euh, qui, eux, n'ont pas fait de présentation. Puis bon, ben ça s'est avéré que j'ai eu le poste. Et puis, ben merci à ceux qui m'ont fait confiance. J'espère que je remplis bien la tâche que les gens s'attendent de moi. faut croire que oui, parce que j'ai été réélu, réélu depuis, depuis sept ans. Et puis, ben on s'aligne vers une autre... Je euh, un, termine mon mandat cette année. Alors, euh, on verra si je serai réélu ou s'il va y avoir de la relève. S'il y a de la relève, ben tant mieux, je pourrais aider à la relève, ça, c'est pas un problème. Sinon, bien. Mais qu'il
1: y ait de, qu de la relève, c'est toujours bien. Oui. Mais d'un autre côté, on... c'est rare que les gens qui sont en poste puis qui veulent poursuivre sont, sont, sont tassés. tassés. Oui,
2: c'est vrai, que... c'est vrai, vrai. Par contre, je peux très bien laisser ma place aussi. Euh, je pourrais céder ma place à quelqu'un d'autre puis montrer ce que je sais euh, aussi mais je peux très bien rester là aussi mais
1: si tu dis admettons aujourd'hui que que tu sais que tu, tu serais intéressé à continuer c'est quand même bon à savoir parce que ça oui, donne, oui, oui. ça oui, oui. donne une idée aux gens de oui. pour qui ils vont ils vont voter puis c'est ça de bon, pas, on verra
2: on verra rendu long il y en a des, encore un petit bout de pas temps à, à faire chercher
1: des gens inutilement pour remplacer tu sais bon exact. Ça, ça donne quand même une certaine euh, une certaine continuité je au peux club, pas dire que c'est
2: très demandant euh, ben c'est sûr que ça demande une certaine planification, oui. Euh, si on s'occupe juste de faire les, les réunions puis de, de, de faire juste la gestion, c'est pas très demandant. C'est quand tu participes aussi aux activités. Tu sais, on te dit « je suis bien occupé oui, mais je participe. Tu sais, je vais à l'aquaforme, je vais au yoga, je vais au cours de tricot. Bon, je suis, je suis occupé euh, à d'autres activités en plus. Donc, euh, c'est sûr que là, c'est ce qui occupe mon temps. Mais faire la gestion, la planification, tout ça, ben quand on est bien organisé, ça demande pas tant, tant que ça, finalement.
1: Mais moi, ce que j'aimerais qu'on qu discute un peu, ben c'est plus comme un petit message qu'on peut en profiter pour passer aux gens qui voudraient s'impliquer ou qui ont des idées. Oui. Là, tu disais, bon, le yoga, le tricot, bon, oui. la coiffure. Ça, c'est des activités régulières qui sont là à chaque semaine. Oui. Hein, puis à chaque
2: session, à pas À chaque mal. session. Puis on a, a... aussi... Euh, c'est cette équipe de quilles. Okay. Alors, des quilles qui se répète à tous les lundis soirs euh, au centre de quilles Le Modernes, au centre l'Assomption, au métro l'Assomption. OK. Euh, oui, à tous les lundis soirs. Ça,
1: ça il ça, y a des gens, si admettons des gens voudraient mmh. jouer, il euh, y a moyen de greffer des gens. Absolument. Déjà, aux équipes, aux oui, ou faire je ne sais pas comment ça fonctionne. Absolument. Mais, absolument. Mais, mm -hmm. Oui, on a, on mais a toujours
2: bon, moyen d'inclure d'autres personnes. Absolument. Absolument.
1: Mais ça, bon, c'est des activités régulières qui fonctionnent bien et oui. qui reviennent de session en, en session. session. Exact. C est,
2: c est, mais on a aussi d'autres activités euh, sporadiques. Par exemple, quand c'est le temps des sucres, ben on va à la cabane à sucre. Euh, quand c'est le temps des pommes, on va aux pommes.
1: Puis à Noël, Et à Noël, a Noël. Ça, c'est
2: bien sûr. Il y a, Noël, -il Noël. Noël, ça, il y a du théâtre. Il y a du théâtre. Un... On organise... Un théâtre d'été. Un théâtre d'été. Mm -hmm. Un théâtre en hiver aussi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? on bon, fait... On a deux parties de sucre, normalement, par année. Euh, on a aussi des dames, c'est l'occasion. On organise des bingos. Il y a un bingo annuel qui se fait toujours... Euh, euh, normalement, c'est au mois de... Euh,
1: au mois de janvier, mois de janvier, janvier février, février hein? janvier, fin, fin début janvier, début février. Au, au début de l'année. début, février. au début de
2: l'année. après ça, ben, il y a un bingo avec l'Assemblée général, Générale, avec l'Assemblée Générale, qui, elle, a toujours lieu, là, au courant du mois de mai, euh, puis ouais c'est ça on a du crib? ouais il y a mm -hmm. du crib qui se fait on a fait des tournois de crib ça c'est aussi sporadique c'est pas dit que c'est telle date à toutes les à toutes les semaines par contre on a un, on a un, un cours de crib qui se donne euh, à l'occasion on a une dame qui une de nos membres qui vient puis donne montre aux gens à apprendre à jouer au crib pour ceux qui veulent bien l'apprendre
1: oui, parce que c'est ça. Les gens qui se disent ah, oh, je ne sais pas jouer, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Donc il ben, y a, a possibilité.
2: Y a, oui, il y a possibilité de venir l'apprendre. Et puis par la suite, ben de se, greffer de, de au, se greffer au tournoi. tournoi. Ben, c'est ça, mm -hmm. petit à petit. Mm -hmm. Puis ben, bien sûr, il y a des prix au tournoi. En plus. Alors, on fait pas ça juste pour une palette de chocolat. On fait ça pour de l'argent, bien sûr. il ben, y a des
1: prix au, le... au, au crib. Il y a des prix au bingo. Y oui.
2: A... oui. Oui, il y a des prix euh, même au poker. Il y a des prix. C'est vrai, il y a le poker aussi. Mm -hmm. Ouais. ouais et puis ben, on est ouvert on est ouvert à d'autres suggestions d'activités.
1: C'est là que je voulais en venir parce que vous êtes souvent vous êtes constamment je pense je dirais même à la recherche de de nouvelles activités oui. De, de Oui, de... on a
2: fait déjà le test d'avoir du zumba adapté. Ben j'aurais plutôt dit, pas du zumba. ben on, nous on a voulu dire du zumba mais c'était plutôt un style de danse adapté, c'était très intéressant de faire ça pendant une session euh, pour essayer. Là euh, il y a d'autres endroits qui veulent faire du tai chi. Il y a d'autres qui veulent faire du Hong Kong qui kong je sais pas le nom, je sais pas exactement ah, le nom oui. là, euh, un truc de, de relaxation tout ça. On est ouvert à, à toutes sortes de choses pour l'essayer, pour donner ou faire des, des ouvertures d'esprit aux à nos membres, pour dire ben venez essayer, ça serait intéressant. Tu sais, il y a, il y a toutes sortes de gens. Il y en a d'autres qui sont qui sont plus inclinés vers les sports. Bon ben. Tant mieux, il y en a qui font du ski alpin, mais ben moi j'aurais pas le goût d'aller faire du ski alpin avec le, avec pas de vision. Il y en a qui l'ont tant mieux, Ben ouvrons donc d'autres activités. On a ouvert du tricot, on a un groupe de tricots. Euh, D'ailleurs, on fait un bazar. Euh, les tricoteuses ont organisé un bazar. Il va y avoir un bazar euh, quelques fois durant, au cours de l'année. Euh, alors, euh, c'est ça. Mais c'est ouvert faites... aux monsieur, d'ailleurs. Tiens, je vais oh, en profiter. S'il y a vrai. des monsieur qui veulent venir tricoter, on a eu un brave qui est venu tricoter déjà ah, oui. dans une session antérieure, oui. Et la personne ne savait pas tricoter du tout, puis elle repartit avec un foulard. Bon. Alors, euh, ben, c'est ouvert aux monsieur. On n'a pas de préjugés là-dessus. Puis si les gens savent pas, on n'a pas besoin de savoir tricoter. La dame est très efficace. Et euh, oui, oui. C'est intéressant.
1: Puis, c'est ça, vous faites, vous êtes à la recherche aussi des, des, des idées pour faire des sorties, parce que des fois, moi, j'en ai fait quelques-unes. Des fois, vous allez assez loin. Là, je me souviens oui. qu'une année, vous êtes allé à Magog. Tu sais,
2: oui, c est, c est... oui, oui, bien sûr. On fait, ben souvent, on organise des croisières aussi. Et puis là, ben l'an prochain, nous allons célébrer, Ville-Marie, nous allons célébrer le 45e. Alors, on projette de faire un voyage vers Québec et vers Ottawa, peut-être faire deux voyages dans l'année, si euh, si la participation des gens nous le permet. Donc, on irait faire un voyage peut-être de deux jours à Québec. Alors là, on est dans l'organisation de, de ce voyage-là, en ce moment.
1: Et c'est ça, c'est souvent Si des vous voies. avez des
2: suggestions, ben on est ouvert. cerclevillemarie.gmail.com Facebook, c'est ouvert aussi. Alors euh, oui, on est. Des suggestions, des
1: si vous, suggestions. Voulez aussi, aussi, vous voulez devenir membre, aussi. Devenir membre aussi, je, je Bien je sûr, sûr. Vous avez besoin de plus d'informations, parce bien que là, sûr. nous, on vous donne des activités en, en rafale. Mais moi, en tout cas, bon, France est membre aussi, mais sur le conseil d'administration, moi, je suis, je suis membre. Puis ce que je peux dire, c'est que c'est souvent, ben, c'est, c'est, c'est des belles activités, pas très chères, avec des beaux repas, des, tu sais, des belles Pour sorties. tout ce qu'on fait
2: dans une journée. Euh, quand on va à l'extérieur, si je prends par exemple la journée euh, qu'on a fait la croisière, bon, on a fait une croisière, par la suite on a été euh, visiter un vignoble. Alors euh, puis après on avait un souper d'inclus, ben ça coûtait, je me rappelle pas, là, une quarantaine de dollars à l'époque, puis le transport était inclus. C'est ça, inclus. il n'y avait
1: plus rien d'autre à, à dépenser à part que si vous allez à la, la C'est sûr que
2: à la boutique Mais ou si vous voulez prendre de l'alcool, ben là, c'est sûr que moi, dans les activités qu'on fait, normalement l'alcool n'est pas inclus. C'est
1: ça. Mais ben, vous avez quand général, même un repas. Oui. De base, de base toujours puis euh, l'autobus la, puis le, le, les, les entrées dans les
2: le, les endroits qu'on fait on a payer cité. normalement à nos membres c'est le coût de l'activité en soi donc si par exemple ça coûtait je sais pas moi 40 dollars pour aller visiter euh, le champ de la vente avec le repas ben c'est le prix que nous on vous charge
1: que vous payez que, au club que,
2: le, que les membres payent oui. au club puis le club des euh, des frais par l'argent qu'on reçoit des cartes de membres des choses comme ça des frais le coût de l'autobus
1: donc c'est sûr que ça vous revient pas, pas c'est pas très
2: cher c'est pas très cher c'est ça. ça
1: puis tout est tout est organisé est ça que vous avez pu à vous casser la tête de oui. dire euh,
2: c'est ça comme là, on qui... est en train de planifier le voyage à Québec ben ça va être euh, du matin au soir, puis on va avoir des temps libres là-dedans, mais on essaie de faire une, une, un horaire qui va être assez bien structuré pour pas que les gens s'ennuient, pour, pour pas que les gens se cherchent non plus, alors euh, pour faire quelque chose qui soit assez intéressant. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des suggestions pour euh, la région de Québec ou l'Île-d'Orléans, ben écrivez-nous, ça va nous faire plaisir.
1: Bon. Et toi, ma euh. chère France, le, le reste du temps, tu me disais tantôt, la technologie t'aime ça.
2: Oui, bien sûr.
1: Qu'est-ce que tu, euh, c'est quoi que t'aimes le plus Est-ce que bon, t'as as un ordinateur, t'as oui. le courriel, t'as Facebook. Bien sûr. Est-ce que c'est toi qui alimente le Facebook Le
2: Facebook de Ville Marie, oui. Ok. Oui, c'est moi qui l'alimente.
1: C'est déjà ça. C'est une personne <rire> qui, qui qui utilise bien Facebook.
2: <rire> J'ai un compte Twitter. Ok. J'ai pas fait de compte Twitter pour Ville Marie parce que je vais pas assez souvent sur Twitter, puis. Je tweete pas assez pour être assez confortable de dire je vais créer un compte Ville-Marie Twitter. J'ai assez de fournir sur Facebook sans fournir sur Twitter. Euh, ça prend quand même un petit laps de temps tout de même pour pour rentrer toutes les informations tout ça. Mm -hmm. euh, bon, j'utilise évidemment, je fais, j'écoute la musique en streaming en, en continu.
1: T'as un, un téléphone intelligent. J'ai un téléphone
2: intelligent, j'ai aussi un, un haut-parleur intelligent, donc un Google Home. Que tu peux parler à qui tu peux parler À qui je peux parler Oui, dire il est quelle heure. Ça euh, fonctionne bien ça fonctionne bien. comme oui. ça oui, 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 oui. Ça fonctionne bien. Il est quelle heure La température, met la minuterie, met une alarme. Euh, Donne-moi un rappel, euh, cherche une recette. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec un, un haut-parleur intelligent. Un peu
1: comme ce qu'on peut dire, à, admettons, à Siri sur. Oui, euh, sur, absolument. Euh, le iPhone. Là.
2: Absolument, oui. Absolument. Mais c'est
1: sur ton haut-parleur C'est sur mon haut-parleur intelligent. C'est ça. Ok.
2: Ouais, ça fonctionne très bien. Ou sinon, euh, bon, ben, les applications sur le téléphone intelligent, hein, que ce soit pour regarder euh, Ami Télé nommé que celui-là. Bon, ami télé ou Radio Canada ou peu importe la, la chaîne, il euh, y a des il y a des euh, des applications qui sont plus accessibles que d'autres. Donc euh, c'est très intéressant. J'ai aussi bon un Viteur, hein, tout le monde connaît ça, hein, un lecteur. Euh,
1: ouais, euh, de les. Ben, un, un lecteur numérique.
2: numérique. Mm -hmm. Alors euh, bon, pour écouter la radio, écouter des balados, euh, des livres. Des, des livres, bien sûr. Victor et Victoria, c'est nos amis de tous les jours. <rire> nos amis de tous les jours. Alors, bien sûr, des livres en audio. Euh, là, j'aimerais ça essayer de prendre un livre numérique et de le mettre en audio. Mais c'est ma prochaine étape de dire, ben, je ne sais pas si je vais aimer ça, de lire un livre numérique avec la synthèse vocale. Enfin, c'est C'est à, à essayer.
1: Des, des fois, le, le désir de lire un livre qui est pas encore offert, à ouais. en, en lecture humaine, des fois, il est plus fort. C'est ça. Euh, hum. Je
2: sais pas si c'est intéressant. En tout cas, je vais l'essayer. J'ai jamais essayé j'ai jamais pris le temps non plus, mais je présume que de se faire aller en robot, c'est peut-être pas intéressant. Ben, les synthèses c est, c est...
1: sont quand même mieux qu'ils étaient. Oui. Puis, oui,
2: bon... oui, oui, oui. Mais quand même, oui, ça ne reste pas, ça reste pas la, la chaleur humaine quand non, même. Non, effectivement. Mais,
1: effectivement. Ben, je fais
2: aussi euh, du tissage. Je vais ah, faire okay. du tissage à l'atelier du, euh, du Centre Mackay, du M&B. Euh, je fais partie de l'atelier de tissage, donc je fais du tissage à toutes les semaines. Et puis, euh, je fais aussi de la cuisine collective dans un autre centre. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais partie d'un autre club de tricot dans le quartier Onsic. Euh, je fais partie d'un club de tricot-là la fin de semaine, donc je vais tricoter avec les tricoteuses. Euh, qui trouve ça extraordinaire de voir que des gens non-voyants sont capables de tricoter. Puis là, quand je leur dis « dit, je fais du tissage, ben, ils tombent quasiment en bas de leur chaise. <rire> Puis là, j'ai dit, j'ai dit, tu fais encore de la cuisine? Mais là, tu te brûles pas? Je leur dis, ben, non. Euh, c'est ça. Il y, a, il y a des gens comme ça, des fois, qu'il faut, euh, faut montrer qu'on est capable, que c'est pas parce qu'on, voit pas que, qu'on n'est pas capable de faire rien. Ben tiens, j'ai une petite anecdote pour toi. Quand j'ai décidé de vendre ma maison et de m'en aller en résidence, la dame, la première résidence que je fais, elle me dit, ben madame, vous allez devoir habiter dans une résidence semi-autonome, un appartement semi-autonome. Je dis, ah oui, pourquoi? Ben, vous allez perdre la vue. Là, ça va vous prendre quelqu'un pour vous aider à vous laver, quelqu'un pour vous aider à vous habiller, ah quelqu'un pour vous aider à vous nourrir. Là. T'sais, je suis comme un peu tombée en ma chaise. je me suis dit, bon, ok, euh, ammiest-tu ou ouais, est sérieuse? <rire> là, je savais pas trop ce qu'elle pied danser, mais la vapeur me sortait quasiment par les oreilles. Puis là, j'osais pas dire à la dame qui était un fenouil, mais...
1: <rire> ouais.
2: Enfin, ça s'est arrêté là. Puis là, quand je suis partie, là, je suis sortie de là. Et là, je pleurais rendue dans l'auto. Je pleurais comme une madeleine. Là, je disais à maman, Bien, ça se peut pas, maman. Je disais, est-ce que je suis si impotente que ça? Ça n'a pas de bon sens. Là, là j'avais même, ben, je dis, voyons donc, je dis, ça se peut-tu que la madame, elle ne sait pas, elle serait pas capable de se brasser les dents les yeux fermé? Voyons, il me semble que ta bouche a pas changé de place, puis euh, ton nez a pas changé de place, tu es capable de te nourrir, tu es capable de t'habiller. OK, peut-être que ton pantalon noir, il sera peut-être pas avec le chandail jaune que tu voulais. Tu vas peut-être prendre un pantalon bleu avec un chandail rose, mais tu vas être capable de t'habiller quand même.
1: Autant que des fois, les gens
2: mais tu sais ça c'est l'ignorance je réalise
1: pense. pas autant que des fois ils pensent que on peut plus rien faire
2: c'est ça alors euh, j'ai je suis restée là dessus puis j'ai fait ah bon ben ok puis là ben j'ai ma mère elle dit mais ben, pourquoi tu en as pas parlé je dis non ça valait pas la peine dit, ça m'a tellement fâché de voir que les gens pensaient que parce que t'as un handicap la vie s'arrête dit ben ben coudons ok ça s'arrête pas là mais enfin c'est c'est ça c'est ça. Okay, si tu
1: veux. Mais... Travail de tous les jours. Hein, de, de, exact. De... On
2: a beaucoup de on a beaucoup d'éducation, de, de sensibilisation oui. à faire. Je pense que c'est c'est si on est capable de tout le monde faire un petit peu notre bout de chemin, puis de montrer aux gens, c'est une des raisons pourquoi que moi je me dis ben non, faut pas que tu t'empêches de faire du tricot, faut pas que tu t'empêches de cuisiner, faut pas que tu t'empêches de faire rien, parce que si es capable de montrer aux gens que toi es capable de faire, mais ben eux aussi sont capables. C'est pas parce que T'as un handicap quel qu'il soit. Ben, là, dans notre cas, c'est l'handicap visuel, mais que c'est pas parce que t'as un handicap quel qu'il soit qu'il faut que tu sois, que tu te diminues par rapport à d'autres.
1: Il faut pas se diminuer, puis il faut... faut prendre ta place. C'est ça. Il, il faut avoir un petit peu, des fois, un, un petit coup de pied, peut-être, pour sortir de chez soi, puis de dire, « Bon, on va y aller au, au, au club, tu sais, voir qu'est-ce ouais. qu'il offre comme activité.
2: » Absolument, absolument. Puis c'est ouvert à tout le monde.
1: Soupe, des fois, juste de, un 7 à,
2: de 7 à 777. Il n'y a pas d'âge pour pour venir vous joindre à nous. Ça va nous faire plaisir. Tout le monde a, on a beaucoup de plaisir quand on fait des activités, alors... Euh... C est, c est. Vous êtes les bienvenus.
1: Et nous, ça nous prend des gens comme toi, France, pour venir nous rappeler ça, hein, pour venir nous dire que, bon, la vie, c'est euh, pas arrêté parce que on a perdu la vue, parce qu'il y a eu des changements dans, dans notre situation.
2: Ben, comme je l'ai euh... dit au début, quand on voit plus physiquement, faut voir avec les yeux du cœur.
1: Et c'est tout aussi important, et oh, la chaleur humaine qu'on peut avoir entre les, les gens... C est, c est, c est, quand on est tout seul à la maison, on, on l'a pas la chaleur humaine. Donc, il faut euh, faut sortir un peu.
2: Oui, il faut sortir. Il faut venir voir ce que les autres gens sont là. Puis, ça fait du bien, des fois, d'échanger juste entre nous, de venir prendre un café. Ah oui, tantôt, tu parlais d'activité. Il y a des cafés-rencontres aussi qu'on ben, fait à l'occasion. Euh, pour des ça,
1: premières rencontres, là des fois, des premières sorties. Ça... Oui,
2: venir prendre un café, puis parler, puis, tu sais, de partager. vous dire, ah, ben moi, j'ai traversé la rue aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça difficile. Je me suis versé un café et je l'ai versé à moitié sur le comptoir. Et ben là, on dit « Ah ben oui, mais regarde, il y, y a telle aide technique que tu peux faire. Il y a tel truc qu'on peut te donner. » À force de partager et de parler ensemble, ben, on vient que… « Ah ben oui, toi tu fais ça. Ah oh, C'est une bonne idée, je vais faire ça la prochaine fois. » On, on s'échange des trucs puis ben c'est bien intéressant. Ça rend la vie plus agréable. Puis ben, Après ça, les gens sont partis, sont fatigués, mais c'est une bonne fatigue.
1: Oh oui puis après ça ça s'échange des recettes pis ça s'échange des types de livres puis ça s'échange des... absolument hein? puis
2: sais, si on peut euh, s'échanger comme ça versus prendre de la médication puis être euh, être déprimé ben si on peut éviter quelqu'un la déprime parce qu'on l'amène avec nous à faire des activités pas sociabiliser puis tout ça ben tant mieux voilà tant mieux c'est ça le but de c'est ça le but de la, de, de l'association tout au moins
1: et oui Merci beaucoup, France, ben, d'avoir Ça m'a fait bien accepté. plaisir. Ça a été vraiment le fun. Ça a passé très vite. On aurait pu continuer
2: oui, oh, On aurait encore. pu élaborer sur Ville-Marie encore longtemps. ville
1: ben oui, ben oui. Mais les gens sont invités à s'informer par par eux bien de, sûr d'être membre ça coûte quoi ça coûte huit dollars huit
2: dollars par année
1: puis vous vous recevez le bulletin pour être au courant des, euh, oui, des par, courriel,
2: par courriel par courrier régulier euh, en format sonore donc en CD ou en format braille alors euh, oui on fait environ quatre bulletins en moyenne par année et puis euh, on je dirais qu'on fait à peu près près d'une cinquantaine d'activités par année.
1: Hey, quand même, hein, c'est ouais. pas rien. là. C'est ouais, ouais,
2: ouais.
1: beaucoup C'est pas mal d'activités, beaucoup d'activités.
2: On, on compte un petit peu plus de, deux, de 200 membres actifs au Côte de ville -Marie.
1: Parce que c'est ça, c'est beau de faire beaucoup d'activités, ça prend
2: beaucoup ça de prend, monde. Ça prend vous du monde, pour ouais, pour oui, y ça y prend aller. du monde. Puis ben c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Alors, on vous attend. Alors, euh, cercleville-marie, à gmail.com.
1: Puis nous, ben vous avez les, les coordonnées aussi pour communiquer avec nous, euh, connaissez-vous. Et je vous invite à continuer à le faire, nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Je remercie encore beaucoup France de son temps.
2: Ça me fait plaisir. Et
1: on se retrouve, nous, très bientôt pour une autre émission de connaissez-vous.
0: Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017 gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine! À la prochaine, à la prochaine, 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 prochaine.